0: Prawie każdy z nas kupuje coś w sieci, ale nie każdy wie, że w bardzo prosty sposób można robić to taniej i na przykład sprytnie powiększyć swój zbiór książek kryminalnych. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Ale Rabat, czyli darmowa wtyczka, która informuje nas o kodach rabatowych i cashbacku. Żeby najprościej zobrazować jak działa Ale Rabat, opiszę wam moje ostatnie zakupy książkowe. Wchodzę na stronę swojego ulubionego sklepu, w tym wypadku księgarni Wybieram kilka książek, mnie oczywiście interesują głównie te z gatunku true crime, a następnie klikam dodaj do koszyka. Gdy przenoszę się na listę przedmiotów do kupienia, dzieje się najważniejsza rzecz, bo zanim zapłacę za swoje zakupy, wtyczka Ale Rabat sama informuje mnie za pomocą wyraźnego komunikatu, że w tej księgarni, w której właśnie kompletuję książki, aktywny jest kod rabatowy. Finalnie okazuje się, że to dzięki wtyczce zapłacę mniej, bo bez niej nawet nie wiedziałabym o kodzie, a żeby tego było mało, część z wydanych pieniędzy wróci do mnie w formie cashbacku. Jeżeli więc, podobnie jak ja, często kupujecie coś w internecie, mogą to być książki, ale też ubrania, kosmetyki czy nawet karma dla zwierząt, warto zainstalować darmową wtyczkę i w czasach, gdy ceny rosną jak szalone, a inflacja pędzi, po prostu kupować taniej. Co ważne, nie musicie zmieniać swojej zakupowej rutyny, bo Ale Rabat zrobi wszystko za Was. Link, który poprowadzi Was prosto do darmowej wtyczki, znajdziecie w opisie tego filmu. Sprawdźcie koniecznie Ale Rabat i cieszcie się z tańszych zakupów. Tymczasem razem ze sponsorem zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka. Historie zaginięć to historie prawdziwych ludzi. Większość z nich, chociaż zawsze zagadkowa, to z reguły szybko się wyjaśnia, a zaginieni wracają do swoich rodzin lub, jak się czasem okazuje, wybierają nowe życie z dala od bliskich. Bywa też, że finał poszukiwań okazuje się tragiczny i bliscy muszą pogodzić się z niewyobrażalną stratą. Jednak w każdym z tych przypadków rodziny poznają prawdę, z którą, bez względu na to jaka się okazuje, muszą się zmierzyć. Ale nie zawsze tak się dzieje. Niewielki odsetek osób zgłoszonych jako zaginione nigdy nie wraca do domu, a ich losy pozostają nieznane na długie lata. Te osoby i ich bliscy pozostają w pewnym sensie zawieszeni w czasie pomiędzy przeszłością a przyszłością. Niekiedy rodziny po latach oczekiwania decydują się, żeby uznać zaginioną bliską osobę za zmarłą i próbują żyć dalej, Inni z kolei nie potrafią poradzić sobie z niewiedzą i całe swoje życie podporządkowują poszukiwaniom. Niektóre z tych historii wydają się być tak niezwykłe, że nadawałyby się na scenariusz filmu kryminalnego albo sensacyjnego, co rodzi też problemy. Przekazywana dalej historia i prawdziwy ludzki dramat Czasem przybiera wręcz miano miejskiej legendy i obrasta w nieskończone ilości dziwnych szczegółów, sprawiając, że niektóre zaginięcia stają się bardziej sensacyjne od innych, ale też takie historie często pełne są przekłamań. Dzisiejsza historia należy właśnie do tych, o których usłyszał cały świat, a jej niecodzienny przebieg przyprawia o gęsią skórkę. Jest 9 lutego 1986 roku. To dzisiaj w Berlinie przychodzi na świat jedyny syn i jedyne dziecko swoich rodziców, Lars Joachim Mitank. Przez kolejne lata Lars wychowuje się w małym, kameralnym miasteczku na północy Niemiec, marne i wiedzie tu ze swoimi bliskimi bardzo spokojne życie. W Marne mieszka niewiele ponad 6 tysięcy mieszkańców i codzienność toczy się tu monotonnym i spokojnym tempem, a na przestrzeni lat niewiele się tu zmienia. Chociaż nie jest to duże miasto, to mimo wszystko swoim urokiem przyciąga turystów. Odbywają się tu różnego rodzaju festyny. Często trafiają tu spacerowicze i miłośnicy spędzania czasu na świeżym powietrzu, bo w Marne nie brakuje malowniczych i zielonych parków i jezior, ale przede wszystkim na wyciągnięcie ręki jest tu Morze Północne, od którego mieszkańców dzieli tylko kilka kilometrów. Lars wychowuje się więc w pięknej, spokojnej okolicy, ale też w kochającym domu. Pod okiem troskliwych rodziców dorasta i uczy się, aż wreszcie kończy szkołę i zdobywa zawód mechanika maszyn precyzyjnych. To coś, co lubi, ale też takie kierunkowe wykształcenie o wąskiej specjalizacji ma dać mu większe szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości. I ten plan, jak się okazuje, ma sens, bo rzeczywiście Lars dostaje dobrze płatną posadę. Zostaje zatrudniony w elektrowni węglowej w mieście oddalonym od Marne o prawie 150 km Wilhelmshaven. Chłopak od razu zostaje rzucony tu na głęboką wodę, ale radzi sobie świetnie. Pracuje teraz zmianowo i to czasem aż 7 dni w tygodniu. Bywa też, że do tego bierze jeszcze nadgodziny, żeby przepracować w miesiącu jak najwięcej. Chociaż pracuje naprawdę ciężko, to wcale mu to nie przeszkadza. Jest zadowolony ze swoich wyborów i pracy, której w pełni się oddaje. Może się tu rozwijać zawodowo, doszkalać w wyuczonej dziedzinie, ale też utrzymywać swoje życie na wysokim i godnym poziomie. Chociaż to praca zajmuje mu większość czasu, to dla Larsa ważne jest też życie towarzyskie. Jest młody i ma grono zaufanych przyjaciół, na których może polegać. Dzieli też z nimi wspólną pasję, jaką jest piłka nożna. Chłopak od zawsze, podobnie jak jego dziadek, kibicuje zespołowi Werder Bremen i jest mu bardzo oddany. Na przykład w jego pokoju w rodzinnym domu wciąż wiszą plakaty klubowe, którymi chłopak od dziecka wyrażał swoje zamiłowanie do drużyny. Lars jednak nie tylko biernie ogląda sport, ale sam też go uprawia i jest bardzo aktywny. Jako młody chłopak miał nawet swoje sportowe osiągnięcia i był wicemistrzem Niemiec w karate w swojej kategorii wagowej. Nikogo nie dziwi, że odnosi sukcesy, bo od zawsze jest ambitny i skupiony na celu, ale jednocześnie inni postrzegają go jako zawsze wyluzowanego i sympatycznego chłopaka, który bez przerwy jest uśmiechnięty i w dobrym nastroju. Bo Lars zdecydowanie nie jest typem wycofanego milczka. Z nim zawsze jest wesoło, chłopak jest wyjątkowo zabawny, lubi żartować i często celnymi dowcipami rozbawia całe towarzystwo, dlatego w jego otoczeniu nie brakuje znajomych, którzy wręcz lgną do niego. Lars nie może więc narzekać na samotność, ale i tak najmocniej związany jest ze swoimi rodzicami. Jest jednakiem, więc cała uwaga jego mamy i taty skupiona jest głównie na nim, ale ta więź jest zdecydowanie obustronna. Chłopak zresztą zawsze może liczyć na wsparcie rodziców, a zwłaszcza na wsparcie swojej mamy. A gdy nadchodzi rok 2012, ta więź zacieśnia się jeszcze bardziej, ale pod wpływem tragicznych wydarzeń, jakie dotykają tę trzyosobową rodzinę. Tata Larsa dostaje udaru. Jego życie udaje się uratować, ale od tamtego momentu choroba znacznie ogranicza jego codzienne funkcjonowanie oraz prawie całkowicie wyklucza go z życia zawodowego. Ta przeciwność losu zbliża jednak do siebie członków rodziny, którzy tym bardziej zaczynają rozumieć, jak istotne są wspólne relacje i wzajemne wsparcie. Od tej pory 26-letni Lars częściej zwierza się swojej mamie, rozmawia z nią o wszystkich radościach i problemach. Wspólnie spędzają też dużo czasu i jeszcze bardziej doceniają swoją obecność. Nie ma wątpliwości, że o takiej zażyłej relacji w najbliższej rodzinie niektórzy mogą tylko pomarzyć. Jednak udar i stan taty jest poważny i to na mamę Larsa, panią Sandrę, nagle spada opieka nad schorowanym mężem. Z pomocą przychodzi syn. Teraz może odwdzięczyć się swoim rodzicom za cały trud, który włożyli w jego wychowanie i staje na wysokości zadania, tym razem już nie jako chłopak, ale jako prawdziwy mężczyzna. Pomimo, że od domu rodziców dzieli go sporo kilometrów, to prawie każdą swoją wolną chwilę i dzień wolny od pracy poświęca na pomoc w rodzinnym domu. Kiedy tylko może, wsiada w samochód i rusza, żeby odciążyć bliskich i pomóc im w codziennych obowiązkach, które teraz są bardziej kłopotliwe. Teraz, zawsze gdy przyjeżdża na miejsce, w rodzinnym domu czeka na niego lista z rzeczami, które trzeba jeszcze zrobić. Lars bez żadnego mrugnięcia okiem czy wymówek wykonuje wszystko, co tylko może pomóc jego mamie i schorowanemu ojcu. Dla swoich rodziców jest pewnym siebie i podążającym za swoimi celami mężczyzną. Synem, na którego mogą liczyć i którego uważają za lepszego niż mogli sobie wymarzyć. Jednak Lars tak bardzo troszczy się o bliskich i tak mocno angażuje w skomplikowaną sytuację rodzinną, że nie pozostaje to dla niego obojętne. Sytuacja jest stresująca, bo musi przecież to wszystko pogodzić. Ma wymagającą pracę, w której spędza dużo czasu, a teraz jego wolny czas to głównie pomoc bliskim. Boi się, czy da radę sprostać wszystkim życiowym zawirowaniom, a przede wszystkim martwi się o schorowanego tatę i o mamę, która na co dzień jest ze wszystkim sama. To niewątpliwie odbija się na nim i na jego samopoczuciu. Jest lato 2014 roku. Większość ludzi zaczyna właśnie odliczać dni do swoich urlopów. Robi to także piątka znajomych Larsa. Jego koledzy wybierają się na wycieczkę do słonecznej Bułgarii i nie mogą doczekać się plażowania i zabawy do rana. Kiedy wyprawa zbliża się wielkimi krokami, pojawiają się jednak problemy i nie wszystko idzie zgodnie z planem. W ostatniej chwili okazuje się, że jeden z kolegów nie może jechać na zaplanowaną wycieczkę. Znajomi są rozczarowani. Wszystko jest już zarezerwowane na pięć osób, a ich została czwórka. Namawiają więc na wyjazd Larsa. Chcą, żeby to on towarzyszył im w wyprawie. Lubią go i jest świetnym kompanem i nigdy nie jest z nim nudno. 28-latek nie jest jednak przekonany. Z jednej strony byłoby to ciekawe doświadczenie jego pierwszy męski i typowo imprezowy wyjazd w życiu. Mógłby się wyluzować i na chwilę oderwać od problemów i zobowiązań. W końcu od dłuższego czasu dzieli życie głównie między pracą a pomocą bliskim. Z drugiej jednak strony ma duże wątpliwości. Lars nie jest zwolennikiem wakacji, które mają charakter niekończącej się imprezy, a na dokładnie taki wyjazd się zanosi. Mężczyzna zazwyczaj woli spędzać czas wolny nieco inaczej, np. przykład uprawiając sport czy łowiąc ryby. To w takich okolicznościach wypoczywa. Jest też druga kwestia, kwestia obowiązków – Musiałby zostawić swoich rodziców bez pomocy i gdyby nagle okazało się, że potrzebują jego wsparcia, mógłby nie wrócić do Niemiec na czas. Ewentualny wyjazd jest więc obarczony sporym ryzykiem, ale koledzy namawiają go i słusznie zaznaczają, że też musi kiedyś odpocząć. Lars zaczyna zdawać sobie sprawę, że chyba faktycznie potrzebuje odskoczni. Może to zrządzenie losu to znak, że czas na wolne, jakiego od dawna potrzebował. Chociaż ciągle dużo w nim niepewności, czy robi dobrze, to ostatecznie jednak decyduje się pojechać na wakacyjny wyjazd do Bułgarii. Jest 30 czerwca 2014 roku. Lars i czwórka jego znajomych wsiadają do samolotu i niedługo później lądują w Bułgarii. Z lotniska ruszają do Złotych Piasków, czyli najpopularniejszego tutaj kurortu. Na miejscu meldują się w hotelu Viva Club, który leży 800 metrów od piaszczystej plaży. Złote Piaski to miejsce bardzo turystyczne. Przyjeżdża tu mnóstwo ludzi z całego świata, na których czekają setki hoteli, a w każdym z nich goście cieszą się udogodnieniami, które mają sprawić, że pobyt tutaj będzie spokojny i bez troski. Wiele ludzi wraca tu co roku, a Niemcy dosłownie kochają tu przyjeżdżać. Nic dziwnego, bo zaledwie dwie godziny lotu samolotem dzielą ich od pięknych, pełnych słońca złotych plaż, których długość wynosi prawie 3,5 kilometra oraz 100 metrów szerokości. Na wypoczywających czeka tu ciepłe, czyste morze i niekończące się imprezy. Zabawa zaczyna się tu wczesnym wieczorem i kończy dopiero rano. Są tu dyskoteki, kasyna, parki wodne, a alkohol leje się litrami. Nie trudno też o nielegalne substancje. Dla większości inne atrakcje turystyczne znajdujące się w pobliżu po prostu nie istnieją, bo mało kto przyjeżdża tu, by zwiedzać. Takie samo zresztą podejście ma Lars i jego znajomi. Byłoby i tak trudno wybrać się na wycieczkę, bo od początku ich pobytu w Złotych Piaskach jest bardzo gorąco, a termometry wskazują prawie 40 stopni. W ciągu dnia młodzi mężczyźni korzystają z pięknej pogody i praktycznie nie schodzą z plaży. Opalają się, grają w piłkę plażową, kąpią w morzu i wygłupiają, a przy tym piją spore ilości alkoholu. Dobrej atmosferze sprzyja obecność innych młodych ludzi, którzy też przyjechali się tu zabawić – Ekipa z Niemiec jest otwarta i przyjazna i chętnie nawiązuje nowe znajomości. Wszystko zapowiada się na beztroski urlop, a Lars coraz bardziej jest zadowolony z tego, że ostatecznie, mimo wątpliwości, zdecydował się na ten wyjazd. Nigdy jednak nie jest idealnie i jest jedna rzecz, która trochę dokucza 28-latkowi. Lars, jak na sportowca przystało, zazwyczaj bardzo dużo i często je, jednak miejscowe i tradycyjne potrawy niekoniecznie mu smakują, dlatego jak na siebie podczas tego wyjazdu je wyjątkowo mało. I kiedy na przykład jego koledzy zamawiają normalne ciepłe posiłki, Lars zwykle próbuje zaspokoić głód bezpiecznymi zupami, ale i to z reguły mu się nie udaje, jego posiłki kończą się na delikatnej sałatce czy misce z owocami. Humor i niedogodności związane z jedzeniem poprawia jednak panująca podczas wyjazdu atmosfera zabawy, ale i trwające obecnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a to właśnie drużyna niemiecka wymieniana jest wśród faworytów. Lars jest więc w swoim żywiole. W dzień korzysta ze słońca i plaży, a wieczorami relaksuje się, serwując sobie ulubione sportowe emocje. Do tego wszystkiego okoliczne bary i hotele przygotowane są na Mistrzostwa. Dla swoich gości lubiących piłkę nożną wyodrębniają specjalne strefy kibica, tym bardziej w takich okolicznościach Lars nie mógłby odmówić sobie wieczoru z meczem w tle, zwłaszcza gdy trwają tak ważne rozgrywki. A jedna z ważniejszych nadchodzi pod koniec pobytu w Bułgarii, czyli w piątek 4 lipca. To dzisiaj wieczorem o 19.00 na boisko wybiegnie niemiecka reprezentacja, która zmierzy się z reprezentacją Francji. Stawka jest wysoka, bo będą walczyć o miejsce w półfinale. Wszyscy czekają na ten mecz, szczególnie Lars i jego koledzy. Wieczorem ruszają do jednego z barów, gdzie znajduje się strefa kibica, która powoli się wypełnia, a specjalnie wydzielone miejsce dla fanów piłki to nie tylko szansa na obejrzenie meczu w komfortowych warunkach. Na każdym stoliku postawiona jest flaga danego kraju, co daje gościom możliwość spotkania swoich rodaków, z którymi na przykład mogą wspólnie kibicować. To też okazja do rozmowy w ojczystym języku czy nawiązania nowych, wakacyjnych znajomości, które równie dobrze mogą być kontynuowane już po powrocie do ojczyzny. Lars i jego znajomi szybko odnajdują niemiecki stolik i równie szybko zaczynają dobrze się bawić. Wszyscy żartują i wygłupiają się, piją piwo, a czas przy oglądaniu meczu płynie bardzo szybko, szczególnie, że reprezentacja Niemiec radzi sobie świetnie i ostatecznie wygrywa ćwierćfinałowy mecz z Francją 1 do zera. Lars jest w wyśmienitym humorze. Zaczyna robić sobie żarty i zamienia flagi na stolikach, a dobra zabawa trwa. Jednak nie na wszystkich wypita alkohol wpływa tak samo i nie każdy rozumie żarty młodego mężczyzny. W wyniku nieporozumienia pomiędzy Larsem a kilkoma osobami przebywającymi w strefie kibica dochodzi do słownej utarczki, która nieoczekiwanie zamienia się w awanturę. Robi się gorąco i ostatecznie interweniować muszą znajomi Larsa, bo obawiają się, że finalnie może dojść do rękoczynów. Interwencja kolegów na całe szczęście przynosi efekt, a atmosfera się oczyszcza. Wszyscy uspokajają się i każdy wraca do swoich stolików. Impreza już bez żadnych ekscesów trwa do czwartej rano, czyli momentu zamknięcia lokalu. Ostatnimi klientami, którzy opuszczają strefę kibica jest Lars i jego dwaj znajomi. Po tak intensywnej nocy koledzy Larsa są bardzo głodni, ale o tej godzinie ciężko znaleźć otwartą restaurację czy nawet budkę z jedzeniem. Ale na ratunek przychodzi otwarty całą dobę popularny fast food, który znajduje się po drodze do ich hotelu. Nie jest to jednak klasyczny lokal, bo nie ma tutaj możliwości zjedzenia na miejscu i można jedynie zamówić jedzenie, odebrać je w środku i zjeść na wynos. Wszyscy więc kierują się w stronę restauracji, ale Lars dochodzi do wniosku, że nie jest jednak głodny. Nie daje się namówić na zjedzenie burgera z frytkami. Jest zbyt zmęczony i postanawia, że nie będzie czekać na kolegów i sam od razu wróci do hotelu, żeby jak najszybciej się położyć. Znajomi rozdzielają się pod fast foodem. Lars idzie do hotelu sam, a jego koledzy trochę później wracają do pokoju i kładą się spać. Jutro całą piątkę czeka ostatni weekend w Bułgarii. Jest 5 lipca. Mimo, że wczorajsza noc wydawała się być udana, a wszystkiego dopełniła wygrana niemieckiej reprezentacji, to Lars wstaje dzisiaj wyraźnie nie w humorze. Szybko okazuje się dlaczego. Mężczyzna opowiada swoim kolegom, że podczas wczorajszej samotnej drogi do hotelu, gdy oni zatrzymali się na jedzenie, został zaatakowany i pobity przez kilku mężczyzn. W jego opinii, sądząc po języku, w jakim mówili, byli to Bułgarzy albo Rosjanie, którzy według Larsa zostali wynajęci przez osoby, z którymi posprzeczał się w strefie kibica. Uważa, że nie może być to zbieg okoliczności. Już wczoraj, podczas napiętej wymiany zdań, odgrażali się Larsowi, że tutaj, na miejscu, bardzo łatwo jest znaleźć ludzi, którzy za odpowiednią sumę pieniędzy pokażą mu, gdzie jego miejsce Zmartwieni koledzy dopytują przyjaciela, czy nic mu nie jest, ale na całe szczęście Lars nie jest mocno poszkodowany i nie ma nawet widocznych urazów. Skarży się jedynie na duży ból lewego ucha, w które, jak opowiada, został uderzony. Znajomi jednak mocno się martwią, bo to właśnie z powodu bolącego ucha Lars jest nie w sosie. Namawiają go, żeby natychmiast udał się do lekarza. Lepiej sprawdzić, czy uderzenie nie jest poważne. Jest jednak jeden problem. Właśnie zaczęła się sobota i mężczyźni nie są do końca pewni, czy w weekend uda im się znaleźć lekarza, który spojrzy na bolące ucho. Zapada więc decyzja, że Lars przemęczy się z bólem do poniedziałku 7 lipca, szczególnie, że wtedy mają zaplanowany lot powrotny. Przy okazji wszyscy mają nadzieję, że do tego czasu ból minie samoistnie i że ostatecznie wizyta kontrolna nie będzie już potrzebna. Niestety, ale ostatnie dni urlopu mijają fatalnie, bo ucho wcale nie przestaje boleć 28-latka. Gdy nadchodzi dzień powrotu, czyli poniedziałek 7 lipca, ucho dokucza mu tak samo mocno, a może nawet jeszcze bardziej niż poprzedniego dnia. Lars zaczyna rozumieć, że koniecznie musi skonsultować się z lekarzem i w towarzystwie jednego z kolegów rusza do internisty. Ten bada ucho młodego mężczyzny i stawia niespodziewaną i jednocześnie zmieniającą wszystko diagnozę. Według specjalisty doszło do pęknięcia błony bębenkowej. Nie jest to sytuacja, która zagraża życiu Larsa, ale która na pewno wprowadza spore zamieszanie. Zdaniem lekarza pacjent, który dzisiaj miał wracać do Niemiec nie powinien wsiadać na pokład samolotu. Medyk tłumaczy, że uraz jakiego doznał Lars niekiedy wyklucza możliwość lotu samolotem ze względu na zmiany ciśnienia, które to mogą pogorszyć stan pacjenta. Znane są przypadki całkowitego uszkodzenia błony właśnie podczas lotu i osoby z urazem dla własnego bezpieczeństwa powinny poczekać z podróżami podniebnymi aż do momentu powrotu do zdrowia. Chociaż więc Larsowi na chwilę obecną nic nie zagraża, to mimo wszystko pęknięcie błony bębenkowej to poważny uraz laryngologiczny i nie należy go bagatelizować. Daje nie tylko nieprzyjemne i przede wszystkim uciążliwe dolegliwości jak ból ucha, ból głowy, szumy i piski w uszach, ale może też zapoczątkować poważną i już niebezpieczną infekcję, której skutkiem może być nawet trwałe pogorszenie się słuchu czy jego całkowita utrata. Sytuacja jest więc z jednej strony niegroźna, z drugiej jednak wymaga stałej kontroli i obserwacji, a przede wszystkim zmiany planów. Bo jeżeli pęknięcie nie zrośnie się samoistnie lub stan się pogorszy, to pacjentowi może grozić nawet ingerencja chirurgiczna. Lars jednak nie bierze pod uwagę tego, że mógłby trafić do szpitala. Chce zrobić wszystko, by sobie nie zaszkodzić i zaczyna do niego docierać, że dzisiaj nie wróci do domu. Utwierdza się w tym przekonaniu, gdy lekarz oprócz swoich zaleceń daje młodemu mężczyźnie skierowanie do szpitala świętej Anny w Warnie. Chce, żeby tam dokładnie przebadał go specjalista z dziedziny laryngologii. Lars jest tym naturalnie ogromnie rozczarowany. Nie tego się spodziewał. To miały być przecież niezapomniane wakacje, dzięki którym trochę się rozerwie, a nie dołoży sobie i bliskim dodatkowych zmartwień. Tworzy się też spory problem, bo wiele wskazuje na to, że nie wróci dzisiaj z kolegami do domu i będzie zmuszony zostać sam w obcym kraju i to z poważnym urazem. Żeby tego było mało, 28-latek czuje się trochę przestraszony słowami lekarza i zaczyna martwić się, czy wszystko dobrze się zagoi. Niezawodny słuch jest mu bardzo potrzebny w pracy. W tym całym nieszczęściu są chociaż jasne strony – Młody Niemiec przynajmniej nie musi martwić się o finanse, bo ma wykupione ubezpieczenie, które w całości pokryje koszty leczenia oraz ewentualny inny środek transportu, który będzie dla niego odpowiedni i przede wszystkim bezpieczny. Chociaż niewielkie, to jest to jednak pocieszenie w tej skomplikowanej sytuacji. Po wizycie lekarskiej Lars wraca do reszty znajomych z wieściami. Informuje ich o diagnozie oraz o tym, że nie wraca z nimi dzisiaj do Niemiec. Jego koledzy są zaskoczeni. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Proponują nawet, że może któryś z nich zostanie z nimi i dotrzyma mu towarzystwa. Lars jednak nie chce nikogo obarczać swoimi problemami. Wie, że każdy ma swoje zobowiązania i określony czas na urlop. Decyduje się zostać w obcym kraju sam. Zgodnie z tymi ustaleniami, jeszcze tego samego dnia wszyscy pakują swoje rzeczy i razem opuszczają hotel, który zarezerwowany mieli do dzisiaj. Znajomi żegnają się z kolegą i ruszają na lotnisko, a sam Lars, zamówioną taksówką, jedzie prosto do szpitala świętej Anny w Warnie, żeby zgodnie z zaleceniem lekarza pierwszego kontaktu przebadał go tam laryngolog. Na miejsce dociera wieczorem, bo przed dwudziestą pierwszą. Stawia się tu z nadzieją, że tym razem usłyszy dobre wieści i że już niedługo wróci do domu. Ale ta wizyta lekarska nie przebiega po myśli Larsa. Lekarz potwierdza diagnozę i wbrew oczekiwaniom nie udziela 28-latkowi należytej pomocy. Pierwszym problemem jest bariera językowa, drugim niezrozumiała niechęć lekarza. W odczuciu Larsa laryngolog jest niemiły i opryskliwy. Mężczyzna ma także wrażenie, że lekarz doskonale zna angielski, którym ten próbuje się z nim porozumieć, ale wcale nie chce z niego skorzystać. Doktor nie próbuje się wysilić i wszystko tłumaczy pacjentowi po bułgarsku, nie zwracając uwagi na to, że Lars prawie w ogóle go nie rozumie. Ostatecznie lekarz po swoim niezrozumiałym monologu zbywa zagranicznego pacjenta dając mu receptę na antybiotyk i wypisuje lek o nazwie Cefcil-500. Lars opuszcza gabinet nieco zniesmaczony i na dodatek zdenerwowany. Nie dowiedział się niczego więcej, ale laryngolog mimo wszystko wystawił mu rachunek na około 60 euro za tak właściwie tylko przepisanie leku i niezbyt uprzejmą rozmowę. Mężczyzna jest już zmęczony i zdemotywowany. Łapie taksówkę i prosi, żeby kierowca zawiózł go do najbliższej apteki, żeby mógł zrealizować receptę pierwszej, jak na złość, na stanie nie ma leku, dlatego musi ruszyć do kolejnego punktu aptecznego, gdzie już na całe szczęście antybiotyk jest dostępny. Młody Niemiec ma już przy sobie bagaż, a teraz potrzebne lekarstwa. Jest też zmęczony i chce, żeby ten dzień już się po prostu skończył. Nie za bardzo jednak wie, gdzie może spędzić najbliższą noc. Nie miał czasu ani głowy, żeby to zaplanować. Prosi więc taksówkarza, żeby ten zawiózł go gdziekolwiek uzna za stosowne. Może to być też jakiś tańszy hotel, byleby mógł odpocząć i przygotować się do ewentualnego lotu czy podróży autokarem następnego dnia. Taksówkarz zgodnie z prośbą zawozi go do hotelu kolor, który jak szybko się okazuje, znacznie odbiega od tego, który wynajęli razem z kolegami na czas urlopu. To zdecydowanie nie jest czterogwiazdkowy kurort, tylko rzeczywiście tani hotelik ze ścianami jak papier, a na dodatek znajdujący się w nieciekawej okolicy, która nie wydaje się być ani zbyt przyjazna, ani bezpieczna. Jednak Lars nie ma już sił, żeby wybrzydzać czy jeździć po mieście w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnego miejsca, chodzi przecież tylko o jedną noc. Pozostaje więc przy tym nieco przypadkowym wyborze, a zanim wchodzi do hotelu, prosi jeszcze taksówkarza, żeby ten kupił mu w sklepie naprzeciwko coś do picia, bo sam czuje się niepewnie w tej okolicy. Pod sklepem Lars zauważa kilku mężczyzn, którzy wyglądają na tutejszych i nauczony poprzednimi doświadczeniami, zwyczajnie boi się, że znowu może wpaść w kłopoty. Nie chce kolejnych problemów, ale na całe szczęście taksówkarz spełnia prośbę młodego turysty i kupuje mu coś do picia, po czym odstawia Larsa pod same drzwi hotelu. Jest 22.10, gdy Lars wchodzi do recepcji hotelu Color. Tam przy wypełnianiu formularza obsługa recepcji standardowo prosi go o okazanie swojego dowodu osobistego, ale także karty kredytowej. Następnie dzieje się coś nietypowego. Pracownik najpierw skanuje kartę, a później drukuje jej kopię, co od razu wzbudza w mężczyźnie niepokój. Jest zdziwiony, bo nigdy wcześniej nie spotkał się z taką praktyką. Są to przecież dane wrażliwe. Lars zaczyna zastanawiać się, czy przypadkiem właśnie nie padł ofiarą oszustwa ze strony właścicieli hotelu, bo znając jego dane z dokumentów i karty, mogą przecież wyczyścić jego konto z oszczędności. Ostatecznie jednak mężczyzna obawy zostawia dla siebie i nie protestuje, a po dopełnieniu wszelkich formalności udaje się do swojego pokoju. Zgodnie z zaleceniem lekarza, bierze też dwie tabletki antybiotyku, mając nadzieję, że lekarstwo szybko mu pomoże. Jest godzina 23. Lars ze swojego pokoju hotelowego kontaktuje się ze swoją mamą, Sandrą, Telefon ten jest jednak bardzo dziwny i niepokoi kobietę, bo syn wydaje się być inny niż zazwyczaj. Jest wyraźnie zdenerwowany i zaniepokojony. Tłumaczy też mamie, co wydarzyło się w ostatnich godzinach, że był w szpitalu i w skrócie wyjaśnia swoją obecną sytuację. Prosi też o pomoc. Lars używa obecnie starego telefonu, ponieważ swój nowy smartfon zostawił w domu z obawy przed zgubieniem i kradzieżą. W starym telefonie bardzo szybko rozładowuje się bateria, a na dodatek nie ma możliwości, żeby kupić za jego pomocą doładowanie, dlatego prosi swoją mamę, żeby to ona zasiliła jego konto, tak żeby mógł pozostać ze wszystkimi w kontakcie. Także na prośbę Larsa to pani Mitang w imieniu syna informuje jego ubezpieczyciela o całym zajściu i stara się zorganizować dla niego transport medyczny z Bułgarii do Niemiec. Robi to praktycznie natychmiast po rozmowie z Larsem, bo sama jest zaniepokojona stanem i losem swojego jedynego dziecka. Smuci się też, bo nie tak miały przecież wyglądać jego wakacje. Kiedy kobiecie udaje się dopełnić wstępnych formalności związanych z ubezpieczeniem, oddzwania do Larsa, żeby poinformować go o postępach. Wtedy jednak słyszy, że znowu dzieje się coś dziwnego. Syn jest jeszcze bardziej zaniepokojony niż podczas ich pierwszej rozmowy, a to nie jest do niego podobne, bo na co dzień jest spokojną i wyważoną osobą. Ale jak się okazuje, nie tym razem. Lars opowiada mamie o sytuacji, jaka miała miejsce podczas rejestracji w hotelu i zdradza, że ma obawy odnośnie uczciwości właścicieli. Prosi panią Sandrę, żeby na wszelki wypadek zablokowała jego kartę kredytową, żeby ustrzec się przed złodziejami. Uspokaja też swoją mamę, że może to na spokojnie zrobić, bo on ma wystarczającą ilość pieniędzy w gotówce i tak naprawdę karta będzie mu potrzebna dopiero na miejscu, w Niemczech. Pani Sandra spełnia prośbę syna, ale jest też coraz bardziej wszystkim zmartwiona. Skoro już i tak załatwia wszystko przy komputerze i telefonie, to bukuje jeszcze dla syna bilet na autobus, bo Lars w rozmowie z nią bardzo obawia się, że nie otrzyma zgody na lot samolotem. Kobieta woli dmuchać na zimne i w razie czego we wtorek o godzinie 23.30 na jej syna będzie czekało miejsce w autokarze, który ruszy z Warny. Mimo wszystko oboje mają nadzieję, że to lot dojdzie do skutku. Lars i tak jutro z rana stawi się na lotnisku, gdzie przebada go pracujący tam lekarz. To on podejmie ostateczną decyzję, czy 28-latek może bezpiecznie wejść na pokład, czy jednak będzie musiał jechać autokarem, co oczywiście nie jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem. Rozmowa mamy i syna przeciąga się i robi się już późno. Pani Sandra postanawia iść spać i to samo poleca swojemu synowi. To był stresujący dzień i wieczór. Jutro stoi pod znakiem zapytania. Każde z nich powinno teraz odpocząć. Nie mija jednak dużo czasu i okazuje się, że Lars wcale nie poszedł spać, bo ponownie dzwoni do swojej mamy. Ten telefon jest jeszcze dziwniejszy niż poprzednie. Teraz nie mówi już normalnym głosem, tylko szepcze, a w jego głosie wyraźnie słychać strach, a może nawet panikę. Lars mówi bardzo cicho, że coś jest nie tak z tym hotelem, że boi się w nim przebywać i że koniecznie musi stąd iść. Zaniepokojona mama dopytuje o co chodzi, czy grozi mu jakieś niebezpieczeństwo, jednak Lars nie jest w stanie wytłumaczyć czego dokładnie się boi i na czym polegają jego obawy, a rozmowa niedługo później się kończy. Ale gdy wybija druga trzydzieści, chłopak znowu wybiera numer do mamy i nadal szepcząc informuje ją, że wyszedł z hotelu. Przekazuje jej, że wciąż bardzo się boi i mówi coś szokującego, że śledzi go kilku mężczyzn, których natychmiast musi zgubić. Wyznaje też, że właśnie ukrywa się przed nimi i że leży gdzieś na wysokości i boi się, że zaraz stamtąd spadnie. Rozmowa jest dziwna i niepokojąca, a te wieści stawiają mamę Larsa na równe nogi. Kobieta zaczyna bać się o syna, z drugiej jednak strony jest bezradna. Dzielą ją przecież tysiące kilometrów i nie tylko nie wie, co może zrobić, ale też jakimi słowami uspokoić syna. Postanawia, że przede wszystkim musi za wszelką cenę sprowadzić go do domu, dlatego zaraz po tym kolejnym już dziwnym telefonie opłaca synowi lot z Warny do Hamburga, by mieć pewność, że ten jak najszybciej wróci do Niemiec. Samolot startuje jednak dopiero o 16.30, ale mama wierzy, że Lars do tego czasu dostanie zielone światło od lekarza, a wcześniej da radę dotrzeć na lotnisko, cały i zdrowy. Oprócz tych kilku nietypowych połączeń, Lars tej nocy wysyła do mamy jeszcze dwa smsy około trzeciej nad ranem, oba z pytaniem, cefcil 500, co to jest? Kobieta jednak nie rozumie, czemu syn nagle w środku nocy pytał o antybiotyk. Wszystko jest niejasne i niezrozumiałe i bez wątpienia ta noc mija w stresie i niepewności, szczególnie, że kontakt z Larsem jest utrudniony, przez co jego mama dosłownie odchodzi od zmysłów. Jest kolejny dzień, to wtorek 8 lipca. Na całe szczęście Lars już około szóstej nad ranem odzywa się do mamy, krótko z nią rozmawia i informuje, że ma mało baterii w telefonie i że właśnie dociera na lotnisko w Warnie. Prosi też mamę o wysłanie pieniędzy przez Western Union, bo nie jest pewny, czy suma, którą obecnie posiada mu wystarczy. Na czym polega taki przelew i jak go zrealizować, tłumaczy mu jeden z pracowników lotniska. Pani Mitang jest jednak nieco zdziwiona tą prośbą, bo przecież jeszcze wieczorem Lars mówił jej, że ma wystarczającą ilość gotówki. Mimo zaskoczenia, kobieta jednak realizuje prośbę syna, wysyłając mu 500 euro. Na koniec rozmowy pani Sandra przypomina jeszcze synowi, żeby od razu udał się do lekarza na lotnisku, żeby ten przebadał go i ocenił, czy może wsiąść na pokład samolotu. W razie czego ma przecież wykupione już miejsce i gdyby otrzymał taką zgodę, to już niedługo wróci do domu. Po tych słowach Lars zaczyna znowu panikować. Obawia się, że lekarz nie wyrazi zgody na jego powrót i że nie wypuszczą go z Bułgarii i że być może będą chcieli opóźniać jego powrót. Mama nie rozumie tej reakcji. Uspokaja go i tłumaczy, że przecież gdyby jego stan zdrowia był bardzo zły, to prawdopodobnie lekarze w ogóle nie wypuściliby go ze szpitala. Poza tym w razie czego ma też wykupione miejsce w autokarze. Mama prosi, by się nie martwił, bo wszystko na pewno się ułoży i rzeczywiście chyba te słowa pomagają, bo syn nabiera pewności siebie. Na koniec rozmowy ustalają jeszcze, że jak tylko Lars wyjdzie z gabinetu, od razu zadzwoni i przekaże, co powiedział lekarz. Po tej rozmowie Lars kieruje się w stronę gabinetu lekarskiego, ale wcześniej idzie jeszcze do toalety, żeby się odświeżyć. Nie czuje się komfortowo po nieprzespanej nocy. Prawdopodobnie też przez przypadek wybiera numer telefonu do mamy, bo ta odbiera, ale słyszy tylko lejącą się wodę. Jest wtorek dziewiąta rano, gdy dr Kostow, lekarz pracujący na lotnisku, przyjmuje Larsa. Od wejścia bacznie przygląda się chłopakowi, który właśnie wszedł do jego gabinetu. Następnie lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, wykonuje podstawowe badania, w tym mierzy Larsowi temperaturę i dokładnie sprawdza jego ucho, do którego podaje krople. Chce też podać kolejny lek, ale Lars odmawia przyjęcia go. Mimo tego lekarz przekazuje mężczyźnie dobre wieści, na które tak bardzo czekał. Może lecieć samolotem do domu. Stan jego ucha nie jest aż tak zły, jak uważano na początku, w związku z czym zakupiony bilet na 16.30 nie przepadnie. Na koniec wizyty, zgodnie z procedurą, młody Niemiec podpisuje specjalne oświadczenie o tym, że został poinformowany o stanie swojego zdrowia i na własną odpowiedzialność decyduje się na lot do domu. Kiedy już wszystko wydaje się zmierzać do szczęśliwego końca, dzieje się coś bardzo dziwnego. Do pokoju lekarskiego, w którym jeszcze jest Lars, nieoczekiwanie i raczej przez przypadek wchodzi bez pukania jeden z pracowników lotniska, ubrany jest w charakterystyczny uniform. Na widok obcego mężczyznę w drzwiach, Lars zaczyna panikować. Nagle robi się nerwowy, a w jego oczach widać panikę. Nieoczekiwanie prosi lekarza o przerwę w badaniu. Mówi, że musi wyjść na chwilę do toalety. Lekarz nie do końca rozumie, co się dzieje, ale nie widzi przeciwwskazań i oczywiście pozwala wyjść pacjentowi. Jest zresztą przekonany, że ten zaraz wróci, bo w pokoju lekarskim zostawia wszystkie swoje rzeczy osobiste, takie jak torba podróżna, podręczny plecak czy nawet telefon komórkowy. Gdy za Larsem zamykają się drzwi do gabinetu, dr Kostow nie ma pojęcia, co dzieje się dalej, ale na to nie ma żadnego wytłumaczenia. Lars wcale nie wybiera się do toalety, a dosłownie sprintem zaczyna biec przed siebie. Biegnie przez terminal lotniska i kieruje się w stronę wyjścia. Gdy wybiega na zewnątrz, gwałtownie się zatrzymuje i łapie za tylną kieszeń, rozgląda się na boki. Na swojej wysokości, w odległości około 20 metrów od siebie, zauważa radiowóz i policjantów w mundurach. Zbliża się do niego, ale ostatecznie obiera inny kierunek. Przekracza drogę i dalej pędzi, tym razem w stronę wysokiego ogrodzenia, za którym znajdują się już tylko krzewy, drzewa i pustkowie. Mężczyzna jednak nic nie robi sobie z tej bariery. Wspina się na ogrodzenie i przeskakuje na drugą stronę. Następnie ucieka przed siebie, właściwie w stronę niczego, zostawiając na lotnisku wszystkie swoje rzeczy. Co najdziwniejsze, nikt nie goni Larsa, nikt nawet za nim nie idzie. Tylko ludzie obecni na lotnisku są w szoku i nerwowo dopytują, kim był ten chłopak i dlaczego w takiej panice uciekał z budynku. Pracownicy lotniska również są zdziwieni i nie znają odpowiedzi na to pytanie. Szybko okazuje się, że Lars przez ostatnie 40 minut był u lekarza, który również jest zaskoczony informacją o tym, co stało się, gdy jego pacjent wyszedł z gabinetu. Doktor jest przekonany, że nie ma żadnej przyczyny, dla której Lars miałby przed czymkolwiek uciekać. Przecież właśnie wydał zgodę na jego lot i jeszcze dzisiaj młody mężczyzna byłby w domu. W tym samym czasie niczego nieświadoma mama Larsa czeka na telefon od syna. Ten jednak długo nie daje znaku, dlatego pani Sandra zaczyna się bardzo niepokoić. Syn zaraz po spotkaniu z lekarzem miał dać jej znać, co dalej z jego powrotem. Teraz ani nie dzwoni, ani nie odbiera, a minęło już sporo czasu. Poważnie zmartwiona kobieta postanawia działać. Dzwoni na lotnisko, żeby w ten sposób skontaktować się z synem. Niestety, ale przez barierę językową nie jest w stanie z nikim się porozumieć, co jest dla kobiety wręcz nieprawdopodobne, że na całym lotnisku nie ma ani jednej osoby mówiącej po niemiecku. Pani Sandra kontaktuje się więc z niemieckim konsulatem w Bułgarii i tam prosi o pomoc. Przez telefon pokrótce wyjaśnia sytuację, w jakiej znalazł się jej syn. Boi się, że coś mu się stało i prosi o interwencję. Pracownicy konsulatu stają na wysokości zadania i w imieniu pani Mitang kontaktują się z lotniskiem. Niedługo później oddzwaniają do zmartwionej mamy i przekazują jej szokujące wieści. Informują ją o wszystkim, co miało miejsce na lotnisku i że Lars zbiegł z lotniska, pozostawiając na nim wszystkie swoje rzeczy. Sytuacja robi się bardzo poważna, bo mijają kolejne godziny, a z Larsem nie ma żadnego kontaktu. Pod znakiem zapytania i wielkiej niewiadomej mija też cała noc. Już kolejnego dnia, w środę 9 lipca, zgłoszenie o zaginięciu 28-latka przyjmuje niemiecka policja, jednak tu zaczynają pojawiać się pierwsze rozczarowania – Pomoc ta jest mocno ograniczona, bo sprawa trafia do bardzo małego komisariatu, a policjanci już na wstępie wydają się być zrezygnowani tym, że muszą zajmować się zaginięciem, które ma miejsce tysiące kilometrów dalej. Drugie rozczarowanie przychodzi z Bułgarii, bo okazuje się, że na pomoc tamtejszej policji trzeba będzie czekać nawet do kilku tygodni. Mama Larsa postanawia jednak działać. Na całe szczęście w tej trudnej sytuacji otrzymuje niesamowicie wielką pomoc i wsparcie. Pomimo tego, że Lars zaginął ponad 2,5 tysiąca kilometrów dalej i jego poszukiwania wydają się być ograniczone, a wręcz niemożliwe, to dzięki znajomym, rodzinie i przyjaciołom organizują działania na własną rękę. Ciągle też liczą i niecierpliwie czekają na kontakt ze strony Larsa, ale mijają kolejne dni, a ten nie daje znaku życia. Bliscy jednak nie mają zamiaru czekać bezczynniej, są gotowi poruszyć niebo i ziemię, żeby dotrzeć do ewentualnych świadków. Nie ma wątpliwości, Lars może być w tej chwili wszędzie i każda pomoc jest na wagę złota. Znajomi z czasów szkolnych razem z panią Sandrą cztery dni po zaginięciu zakładają stronę na Facebooku oraz stronę internetową, gdzie dodają apele dotyczące zaginięcia w kilku językach. Mają ogromne nadzieje, że ktoś przeczytał o zaginionym młodym mężczyźnie i może go rozpozna. Mama Larsa informuje też o zaginięciu jego pracodawcę, który wyraźnie jest poruszony sytuacją. Pomaga nawet zorganizować prywatnego detektywa i prawnika bułgarskiego pochodzenia. Ten krok przynosi jeszcze jeden pozytywny skutek, bo okazuje się, że w Bułgarii przebywa obecnie jeden ze współpracowników Larsa, który jest tam razem ze swoją żoną, Bułgarką. I oni chcą pomóc. Osobiście jadą do Warny na lotnisko, żeby wypytać dokładniej o Larsa oraz okoliczności jego zaginięcia. Ich dobre intencje spotykają się jednak ze ścianą. Nikt nie chce przekazać im żadnych informacji i zostają odesłani z kwitkiem. Bliscy pokładają teraz ogromne nadzieje w detektywie. To Bawarczyk, który słynie z nowoczesnych działań i podobno dużej skuteczności. Już w pierwszym tygodniu od zaginięcia osobiście jedzie do Bułgarii i zbiera wszelkie informacje, ale z czasem coraz mniej uwagi skupia na zaginionym i wygląda to tak, jakby bardziej zależało mu na rozgłosie i prezentowaniu siebie w mediach niż odnalezieniu Larsa. W teorii coś robi, Na przykład wysyła do hotelu kolor swojego kolegę, który ma zbadać, czy na miejscu nie dzieje się przypadkiem nic dziwnego. Wszystko jednak dzieje się w obecności kamer i nie sprawia wrażenia profesjonalnych działań. Mama Larsa jest zawiedziona. Miała ogromne nadzieje w związku z tą współpracą, jednak rozgłos jaki zyskuje zaginięcie Larsa zdaje się, że przyciąga interesownych ludzi. Od teraz kobieta z rezerwą przyjmuje pomoc, ale z drugiej strony myśli trzeźwo i wie, że sama sobie z tym wszystkim nie poradzi. Jest 27 lipca. Do Bułgarii przylatuje mama Larsa razem z prawnikiem oraz Frankiem, znajomym swojego syna. Na miejscu rozmawiają z policją oraz obsługą lotniska. Wtedy pani Mitank udaje się odebrać rzeczy osobiste swojego syna oraz na własne oczy zobaczyć nagrania z kamer wideo na lotnisku. Kiedy kobieta ogląda dramatyczną ucieczkę swojego syna, jest wstrząśnięta. To nie wygląda za dobrze, a wręcz przerażająco. Mama Larsa ma wrażenie, że jej syn dosłownie chce się przed czymś ratować i w panice szuka dla siebie bezpiecznego miejsca. Mama zauważa też, że na nagraniu jej syn pojawia się w budynku lotniska ze swoim bagażem. Następnie widziany jest z jedzeniem i napojem w ręku. Rozmawia też z kimś z obsługi, po czym kieruje się w stronę gabinetu lekarskiego. Później widać już tylko, jak bez żadnego bagażu biegnie sprintem, mijając innych podróżnych, którzy wręcz rzucają swoje bagaże, żeby obejrzeć się za uciekającym mężczyzną. Lars wybiega przed budynek, biegnie w jedną stronę, potem ucieka w inną, aż do ogrodzenia, a tam kamera rejestruje go po raz ostatni. Całe nagranie jest wręcz irracjonalne, Wszyscy są w szoku i nie są w stanie wyobrazić sobie, co tak naprawdę musiało się wydarzyć tamtego dnia, że Lars zachował się tak gwałtownie i nieprzewidywalnie. Dlaczego i czym spłoszony uciekał, żeby później pokonać dwu- i płot? Co sprawiło, że wolał uciec na pustkowie zamiast poprosić o pomoc? Mama Larsa chce znaleźć odpowiedzi na te pytania. Nalega na dokładniejsze przyjrzenie się także innym nagraniom, np. z korytarza prowadzącego do gabinetu czy momentu zakupu jedzenia. Okazuje się jednak, że części nagrań po prostu nie ma albo zostały usunięte, albo Lars poruszał się w tak zwanym martwym polu. Słysząc to, mama zaginionego jest wstrząśnięta. Jak to możliwe, że takie miejsce jak lotnisko nie posiada wszystkich nagrań, albo że nie ma kamer w takich ważnych miejscach jak gabinet lekarski czy korytarz, który do niego prowadzi? Kobieta zastanawia się też, czy niektóre nagrania zostały celowo usunięte, a jeśli tak, to co tak naprawdę się tam wydarzyło? Sandra Mitang zaczyna podejrzewać, że może to celowe działanie. Co jeśli obsługa tak naprawdę wie więcej? Gdy te pytania nie przestają dręczyć z rozpaczonej kobiety, dochodzi do kolejnej sytuacji, która wydaje się potwierdzać, że coś tu nie gra. Mama Larsa odbiera porzuconą torbę swojego syna. Kiedy ją otwiera, nie ma wątpliwości, że została spakowana przez niego. Wszystko jest idealnie poukładane, a w foliowym woreczku znajdują się rachunki, które jej syn opłacał podczas wakacji, między innymi rachunki za hotel, za leki czy wizyty lekarskie. Kobieta sprawdza wszystkie rzeczy i porównuje je z listą, którą dostała od obsługi lotniska. Kiedy odhacza punkt po punkcie, okazuje się, że w torbie brakuje tylko jednej rzeczy – antybiotyku, który wykupił Lars i który znajduje się na liście. To zastanawia mamę oraz prawnika, dlaczego lek zniknął z torby Larsa. Wypytują o to pracowników lotniska, ale nie dostają żadnej odpowiedzi. Zamiast tego dzieje się coś zaskakującego, bo mama otrzymuje nową, zaktualizowaną listę rzeczy, na której nie ma już tajemniczego leku. To znowu budzi podejrzenia, szczególnie gdy okazuje się, że Cefcil 500 nie został dopuszczony do sprzedaży w niemieckich aptekach. Jest to lek, który ma dużo działań niepożądanych i jest sporo innych równie skutecznych antybiotyków, ale przy braniu których występuje mniejsze ryzyko pojawienia się skutków ubocznych. Czy więc te tabletki mają jakieś istotne znaczenie w tej sprawie? Odpowiedź na to pytanie nie nadchodzi, bo mijają kolejne długie dni, które zamieniają się w tygodnie niewiedzy. Lars ciągle nie daje bliskim żadnego znaku, nie udaje się też zlokalizować go w żadnym szpitalu czy na żadnym komisariacie. Mężczyzna po przeskoczeniu ogrodzenia lotniska dosłownie jak gdyby rozpłynął się w powietrzu. Historia jego bardzo zagadkowego zaginięcia robi się coraz bardziej medialna, a w poszukiwaniach mężczyzny bierze udział bułgarska policja i prywatni detektywi razem z mamą Larsa. Działania początkowo skupiają się przede wszystkim na okolicach lotniska. Polegają głównie na ustaleniu, dokąd po przeskoczeniu ogrodzenia pobiegł Lars. Jak się okazuje, 2,5 metrowy płot nie był żadną przeszkodą dla wysportowanego młodego mężczyzny, Co jednak chciał osiągnąć i dokąd zmierzał? Na to pytanie ciężko odpowiedzieć, bo za ogrodzeniem są tylko lasy i pola. Jest też pole słoneczników oraz autostrada A4 w kierunku Sofii. Niestety, mimo intensywnych prac w tych okolicach i zaangażowania wielu osób, nie udaje się odnaleźć ani Larsa, ani żadnego śladu po nim. Śledczy nie odnajdują też żadnych śladów np. wypadku drogowego, a młodego mężczyzny nie rejestruje też kamera termowizyjna ani dron. Okoliczny las przeszukuje około setka żołnierzy oraz ochotników, ale wszystko to na nic. Równolegle działania prowadzi miejscowa policja, ale i one są bezowocne, a mama Larsa zaczyna tracić nadzieję. Przywraca ją jednak ponownie kolejny detektyw, tym razem mało medialny, bo do wiadomości publicznej nie podaje swoich danych ani nie pokazuje swojej twarzy. Wydaje się za to być konkretny i odpowiednio przygotowany i, co ciekawe, nie chce zapłaty za swoje działania. To teraz on pomaga mamie Larsa w poszukiwaniach syna na miejscu, w Bułgarii. Przez jakiś czas nawet razem wynajmują małe mieszkanie, żeby być blisko, gdyby tylko pojawił się jakiś sygnał. W międzyczasie mama zaginionego razem z detektywem robią wszystko co mogą. Drukują ulotki i rozklejają plakaty po całym mieście. Twarz Larsa pojawia się na elewacjach budynków, przystankach autobusowych, drzewach czy latarniach. Chociaż starają się jak mogą, to napotykają na pierwsze przeszkody, bo zarówno policja jak i władze miasta apelują do nich, żeby zaprzestali swoich działań i proszą, żeby wszystkie rozwieszone do tej pory plakaty zostały przez nich uprzątnięte. Argumentują to tym, że podobno w Bułgarii właśnie w taki sposób informuje się wszystkich o czyjejś śmierci, a Lars najprawdopodobniej żyje i plakatowanie miasta jego wizerunkiem może wywołać mylne wrażenie. To jednak wcale nie zatrzymuje zdesperowanej matki. Jak inaczej ludzie mają poznać jego twarz? Pani Sandra nie poddaje się i o pomoc w rozwieszaniu plakatów prosi taksówkarzy. Dwie korporacje zgadzają się, by w swoich taksówkach rozwiesić zdjęcie Larsa i istotne informacje w języku bułgarskim. Mama, oprócz prac w terenie, prowadzi też niejako własne śledztwo. Między innymi udaje się jej ustalić, że Lars do tej pory nie podjął pieniędzy z Western Union. Być może na przeszkodzie stoi brak dokumentu tożsamości, który zostawił na lotnisku. Kobieta kontaktuje się też z lekarzem, który jako ostatni rozmawiał z jej synem – Ten opowiada jej ze swojej perspektywy o tym, co zaszło. Określa zachowanie Larsa jako niecodzienne. Wspomina, że od początku wizyty był nerwowy, ciągle ruszał rękami i nie potrafił w spokoju usiedzieć w miejscu. Po tym, jak do pokoju lekarskiego przez przypadek wszedł pracownik lotniska, Lars zaczął zachowywać się jeszcze bardziej nerwowo. Lekarz jednak nie jest w stanie określić w stu procentach, czego wystraszył się jego pacjent. Nie jest też w stanie określić, czy był pod wpływem czegoś. Kiedy wypytywany jest, kim była osoba, która weszła do gabinetu, kilka razy zmienia wersję. Raz mówi, że chyba był to ktoś obcy, innym razem, że może pracownik. Pewny jest tylko tego, że nie zna tego człowieka z imienia i nazwiska. Doktor Kostow ciągle jednak forsuje wersję, że może trzeba się skupić na tym, czy Lars przypadkiem nie był pod wpływem jakichś substancji. Jednak mama zaginionego nie chce w to wierzyć, tak samo jak jego przyjaciele. To zupełnie nie w jego stylu. Lars co prawda pił alkohol, ale nigdy niczego nie zażywał. Pada więc coraz więcej pytań, czy to wakacyjny klimat tak bardzo udzielił się chłopakowi, że może jednak postanowił spróbować czegoś nowego? Czy to może atak paniki, czy będąca w uśpieniu choroba psychiczna, która nagle w stresującej sytuacji uaktywniła się, powodując na przykład halucynacje? Jednak w historii chorób rodziny Larsa nie było takich schorzeń i to wszystko wydaje się być mało prawdopodobne. Istotny za to ciągle wydaje się być wątek lotniska. Mama we współpracy z detektywem próbuje ustalić, kim tak naprawdę była osoba, która weszła do gabinetu lekarskiego podczas badania. Może to właśnie tutaj leży odpowiedź. Ostatecznie po wielu próbach udaje się uzyskać dane tej osoby, ale okazuje się, że aktualnie nie przebywa na terenie Bułgarii. Nie ma jednak czasu na czekanie i trzeba działać. Z bliscy wiedzą już, że nie ma sensu szukać tylko w okolicy lotniska, bo te rejony zostały już dobrze przeszukane, dlatego wracają tam, gdzie Lars spędzał ostatnie dni. Robią to zarówno policjanci, jak i detektyw, a dzięki odnalezionym skrupulatnie zbieranym rachunkom mogą ustalić, gdzie i kiedy poruszał się zaginiony mężczyzna. Dokładnie sprawdzony zostaje hotel, z którego uciekł Lars dzień przed swoim zaginięciem. Szybko okazuje się, że to miejsce faktycznie nie jest zbyt ciekawe. Sam hotel wydaje się być zaniedbany, a ściany są tu jak z papieru, bo będąc już w pokoju i to za zamkniętymi drzwiami, można swobodnie usłyszeć rozmowę, która odbywa się w pokoju na niższym piętrze. Okazuje się też, że kręci się tu nieciekawe towarzystwo. Od ręki można tu nabyć nielegalne substancje czy wynająć pokój na godziny. Ale też według informacji, jakie udaje się uzyskać, nie jest to miejsce spotkań ludzi z ani nie dzieje się tu nic takiego, co faktycznie mogłoby zagrażać czyjemuś życiu. Nie da się ustalić z całą pewnością, czy samotny turysta byłby tu bezpieczny, niemniej hoteli takich jak ten wcale nie brakuje. W trakcie prac śledczym udaje się dotrzeć do taksówkarza, który przywiózł Larsa do hotelu Color. Ten jednak zeznaje, że nie widział w zachowaniu mężczyzny niczego dziwnego. Za to zupełnie inne zdanie ma na ten temat drugi taksówkarz, który z kolei wiózł młodego Niemca na lotnisko z samego rana we wtorek. Lars podobno zatrzymał jego samochód dosłownie na środku ulicy, praktycznie wchodząc pod maskę i zrobił to pomimo, że taksówka była już zajęta przez inną pasażerkę. 28-latek upierał się jednak, żeby zabrać go ze sobą. Ta niecodzienna sytuacja i upór Larsa sprawiły, że pasażerka ostatecznie zgodziła się, żeby ten jechał razem z nią. W trakcie krótkiej podróży świadkowie mieli okazję przyjrzeć się mężczyźnie. Zarówno kobieta, jak i prowadzący samochód dostrzegli u Larsa nienaturalnie powiększone źrenice. Wyraźnie dało się też odczuć, że jest poddenerwowany i pobudzony, a może wręcz wystraszony. Taksówkę opuścił pod samym lotniskiem, gdzie był już widziany ostatni raz. Prywatny detektyw zaczyna podejrzewać, że Lars mógł na nogach pokonać nieużytki, a następnie przeciąć pobliską autostradę, dobiec do najbliższego zjazdu i tam biec dalej w nieokreślonym kierunku. Pani Mitang jest przerażona taką myślą, bo to, że jej syn może błąkać się gdzieś sam, z dala od cywilizacji, nie daje jej spokoju. Szuka więc Larsa w terenie, na ośle, po każdej porze dnia i nocy. Próbuje nawoływać go przez megafon, przecież to jej głos jest mój najbliższy i może przestałby się bać, gdyby go usłyszał. Wszystko jednak na nic. Mija czas i nadchodzi październik. Po ponad dwóch miesiącach od zaginięcia do Bułgarii leci śledczy z policji kryminalnej, która niedawno przejęła śledztwo w sprawie Larsa. Co prawda minęło już bardzo dużo czasu, a tak naprawdę najważniejszy i najbardziej znaczący jest pierwszy tydzień śledztwa, to mimo tego policjant Marko Klein nie daje za wygraną i liczy, że uda mu się na miejscu ustalić nowe tropy. Jego tygodniowy pobyt jest intensywny. Raz jeszcze z bułgarską policją analizują wszystkie tropy i dowody. Wspólnie starają się ułożyć tę układankę w całość, zaczynając od przylotu aż po feralny dzień na lotnisku. Dochodzą też do wniosku, że być może Lars imprezował i pił więcej niż zazwyczaj i więcej niż uważa jego mama. Wciąż jednak nie ma niczego, co świadczyłoby o tym, że sięgną jednak po nielegalne substancje, co coraz głośniej zaczynają sugerować inni. Jednak nawet jeśli tak było, to nie ma takiego środka, po którym po prostu się znika. Śledczy z Bułgarii, Niemiec i prywatny detektyw wspólnie próbują odnaleźć wszystkich, którzy mieli styczność z Larsem. Ostatecznie nie udaje im się ustalić danych osobowych ani mężczyzny, z którym 28-latek pokłócił się w strefie kibica, ani tych, którzy napadli go i uszkodzili jego ucho. Niewykluczone jest jednak to, że mogą być to te same osoby. Zdaje się, że sprawa znowu utyka w miejscu. Mama Larsa jest już załamana, ale wciąż zdeterminowana, żeby odnaleźć swojego syna. Wyznacza nagrodę w wysokości 40 tysięcy euro dla osoby, która wskaże miejsce pobytu jej syna. Korzysta też z tego, że zaginięcie staje się coraz bardziej medialne i apeluje do wszystkich kierowców, którzy przebywali w Bułgarii w okresie po 7 lipca. Prosi, aby spróbowali przypomnieć sobie, czy nie widzieli mężczyzny podobnego do Larsa, który na przykład łapie stopa albo może sami zabrali go na tak zwaną okazję. Może motocykliści, którzy podróżują po świecie, widzieli gdzieś wędrującego na poboczu młodego człowieka. Wiele wskazuje na to, że Lars ciągle może się przed kimś ukrywać. Być może jest teraz zaniedbany i brudny i wcale nie przypomina wysportowanego 28-latka, a bardziej osobę bezdomną. Na oficjalnej stronie Werder Bremen, czyli ulubionego zespołu piłkarskiego Larsa, pojawia się komunikat o jego zaginięciu, a z dnia na dzień sprawa młodego turysty z Niemiec, który zaginął w tak dziwnych okolicznościach, obiega cały świat. Gdy na YouTube pojawiają się nagrania z lotniska, historia Larsa nabiera tempa i szybko zaczyna być nazywana jedną z najbardziej tajemniczych na świecie. Ludzie z całego świata chcą poznać prawdę, Internetowi detektywi prowadzą śledztwa na odległość, wysnuwają różne teorie i sami analizują nagrania z lotniska, które przyprawiają o gęsią skórkę. Ale czas mija nieubłaganie, a każdy kolejny dzień to dzień bez Larsa. Ten ogromny rozgłos nie przynosi efektu, bo okazuje się, że nikt nie widział 28-latka. Sandra Mitank nie traci jednak nadziei. Zawsze ma w domu spakowane dwie walizki. Jedną dla siebie, drugą dla syna, na wypadek, gdyby nagle dostała telefon, że gdzieś w świecie odnaleziono go. Kiedy jednak mijają kolejne miesiące, a potem lata, jedną z nich, tą dla syna, chowa na dno szafy, a swoją rozpakowuje. Mimo, że śledczy zdaje się, że odpuścili, to mama Larsa nie ustępuje i stara się regularnie występować w mediach, także tych zagranicznych. Weryfikuje też każdy trop, a każdą fałszywą informację, która pojawia się w sieci, stara się sprostować. Zależy jej na jasnym przekazie bez przeinaczeń, który pomoże dojść do prawdy zamiast siać zamęt i dezinformację. I te działania niewątpliwie mają sens, bo może za jakiś czas ktoś trafi na informację o zaginionym Niemcu i być może go rozpozna. Na przykład po emisji programu X XY na stronę na Facebooku, która poświęcona jest zaginięciu Larsa, zgłosił się kierowca ciężarówki, który niedawno zabrał autostopem bezdomnego. Zabrał go z granicy kraju w okolicy Drezna i wysadził w Berlinie. Po obejrzeniu programu doszedł do wniosku, że bezdomny ten był łudząco podobny do zaginionego w 2014 roku. To także właśnie dzięki przekazom medialnym ktoś inny zgłosił, że widział podobnego człowieka w Wolfsburgu. Każdy taki trop jest sprawdzany i daje bliskim nadzieję, że w końcu okaże się prawdziwy. Szczególnie, że to właśnie dzięki medialnemu szumowi udało się dotrzeć do świadków, którzy są wręcz przekonani, że widzieli Larsa w Warnie we wrześniu 2014 roku, czyli dwa miesiące po jego zaginięciu. To może świadczyć, że poradził sobie, ale z jakiegoś powodu nie może lub nie jest w stanie wrócić do domu. Jest rok 2016. Chociaż minęły już dwa lata od dziwnego zaginięcia w Bułgarii, to sprawa Larsa ciągle przypominana jest światu. Dzięki temu, że ciągle jest żywa, napływają wiadomości o osobach bezdomnych czy bez ustalonej tożsamości, które wyglądem mogą przypominać Niemca. Każda z nich to też nowa nadzieja i szansa, a pierwszy, najbardziej do tej pory obiecujący sygnał nadchodzi z odległej Brazylii. Internet obiega zdjęcie mężczyzny i prośba o jego identyfikację. Znajduje się w szpitalu, jest mocno zaniedbany, ma długie, skołtunione włosy oraz brodę, która zdaje się żyć własnym życiem. Co najważniejsze dla sprawy, do złudzenia przypomina zaginionego Niemca. Wszyscy mówią tylko o tym, że może to Lars. Szczególnie, że mężczyzna został odnaleziony bez butów, był zdezorientowany i nie wiedział, gdzie jest, ani jak się nazywa. Chociaż wizja, że młody Niemiec mógł dotrzeć na inny kontynent jest szalona, to nie jest niemożliwa, jednak nadzieje, że to on, pryskają jak bańka mydlana. Blisty rozpoznają mężczyznę i okazuje się być nim zaginiony Kanadyjczyk Anton Pilipa, który poszukiwany był od blisko pięciu lat. Chociaż takie rozwiązanie jest rozczarowujące dla bliskich Larsa, to z drugiej strony daje nadzieję i siłę, żeby się nie poddawać. Może nie teraz, może nie za rok, a dopiero za kilka lat pani Sandra uściska swojego syna, podobnie jak rodzina Antona. Anton zaginął w roku 2012 w Vancouver. Mężczyzna, jak się okazuje, choruje na schizofrenię, która niestety zapoczątkowała jego trwającą wiele lat podróż. Anton praktycznie boso, podróżując na stopach czy na przyczepach ciężarówek, bez paszportu przejechał przez 10 krajów, w tym przez całe Stany Zjednoczone, Meksyk, Peru, Kolumbię czy Argentynę. Jego brat w wywiadzie wspominał, że zaginiony wybrał się w podróż, bo miał swoją misję – Chciał dostać się do Narodowej Biblioteki w Buenos Aires. Czy taki sam los mógł spotkać także i Larsa? Czy i on zawędrował tam, gdzie zupełnie nikt się go nie spodziewa? Wcale nie jest to wykluczone. Mając przed sobą wszystkie fakty, można wysnuć wiele teorii, tych mniej i tych bardziej prawdopodobnych. Warto jednak przede wszystkim skupić się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego zachowanie Larsa w nocy z 7 na 8 lipca było tak niecodzienne. Sandra Midtang określa swojego syna jako twardo stąpającego po ziemi młodego mężczyznę, który pomimo natłoku obowiązków wszystko bez wysiłku utrzymuje w należytym porządku. Co więc się wydarzyło, że nagle zaczął zachowywać się wręcz irracjonalnie? Mężczyzna niedługo przed swoim zaginięciem przeszedł badania okresowe, które standardowo zaleca jego pracodawca. Przeszedł je bardzo dobrze, a lekarz z zakresu medycyny pracy nie miał żadnych zastrzeżeń. Ale co jeśli problemy zdrowotne zaczęły się dopiero w Bułgarii? Podczas wyjazdu temperatura wynosiła prawie cały czas ponad 30 stopni, a momentami dochodziła do 40 To zdecydowanie nie jest klimat, jaki panuje w marne, niedaleko Morza Północnego. Takie temperatury są wręcz ekstremalne dla niektórych mieszkańców Europy. Lars do tego przez cały wyjazd mało jadł. Istnieje też możliwość, że spożywał więcej alkoholu niż zwykłych napojów, a to mogło skutkować odwodnieniem i ogólnym osłabieniem organizmu. Drugim niecodziennym aspektem była bójka, w trakcie której u Larsa doszło do uszkodzenia bębenka lewego ucha. Niestety lekarz skupił się tylko na uchu, bo tylko na to poskarżył się pacjent. Nie wiemy natomiast, czy mężczyzna nie doznał na przykład urazu głowy, który bardzo często jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet i życia. Mało tego, urazy głowy nie muszą dawać natychmiastowych objawów. Mogą wystąpić nawet kilkadziesiąt godzin później i mogą dawać też wiele różnych nieswoistych objawów. Są to m.in. zaburzenia świadomości oraz zaburzenia snu, Może też wystąpić nadwrażliwość na dźwięki czy kolory oraz problemy z koncentracją Poważniejsze urazy oraz zaniedbania nawet tych mniejszych Mogą skutkować niepamięcią wsteczną, zaburzeniami osobowości czy depresją Co jeśli Lars zbagatelizował inne objawy albo wydawało mu się, że są skutkiem imprezowania albo urazu ucha Może jego pobicie miało poważniejsze skutki, ale nie trafił na odpowiednich i wnikliwych lekarzy Dwa miesiące po zaginięciu Larsa niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej oficjalnej stronie opublikowało dość nietypową i szokującą informację dotyczącą właśnie bułgarskich lekarzy oraz sposobu ich leczenia. Ministerstwo ostrzegło w nim swoich obywateli, że poziom opieki medycznej w Bułgarii może różnić się od niemieckich standardów, a niektóre leki przepisywane tam są niedostępne w niemieckich aptekach. Okazuje się też, że obcokrajowcy bardzo często są obciążani dużymi rachunkami za, według niemieckich lekarzy, nietrafione diagnozy oraz niepotrzebne leczenie. Ministerstwo pisze wprost, że to właśnie w złotych piaskach dochodzi do największej ilości nadużyć. Odnotowano nawet przypadki, gdzie lekarze wystawiali niebotyczne rachunki za mało skomplikowane porady, a następnie straszyli zagranicznych pacjentów, że jeżeli ich nie opłacą na miejscu, to ich paszport zostanie zatrzymany. Taki krok będzie oczywiście jednoznaczny z brakiem możliwości powrotu do kraju. To jednak nie wszystko, bo poszkodowani pacjenci często byli nękani telefonami, nawet gdy byli już poza granicami Bułgarii. Ministerstwo apeluje też, aby w takim przypadku niezwłocznie kontaktować się z policją oraz prawnikiem i, co ciekawe, komunikat ten do dzisiaj widnieje na stronie. Nie da się ukryć, że te informacje rodzą pytanie, czy przypadkiem Lars również nie doświadczył czegoś podobnego. Był w Złotych Piaskach, korzystał tam z pomocy medycznej i właśnie po wizytach lekarskich zaczął się dziwnie zachowywać. Komunikował nawet wprost, że boi się, czy pozwolą mu wrócić do domu. Tuż przed wylotem prosił też mamę o przekaz Western Union. Być może bał się, że faktycznie zostanie mu odebrany paszport, gdyż dostanie rachunek, którego nie będzie w stanie opłacić. Dużo pytań pojawia się też wokół antybiotyku przepisanego na dolegliwości związane z uchem Larsa. Mężczyzna z jakichś powodów aż dwukrotnie w środku nocy poprzez wiadomości tekstowe pytał o niego swoją mamę. To także z tym lekiem wystąpiło zamieszanie na lotnisku, gdyż brakowało go w rzeczach osobistych Larsa, a także pojawiał się i znikał na liście spisanej przez pracowników lotniska. To od razu wzbudziło podejrzenia pani Sandry, więc dokładnie sprawdziła, czym jest Cefcil 500, czyli Cefprozyl. To antybiotyk, który ma zastosowanie między innymi w zapaleniach ucha środkowego czy zakażeniach układu oddechowego. Jak każdy lek, ma także skutki uboczne, którymi są między innymi wysypka czy ogólne problemy żołądkowe. Jednak niektóre źródła podają jako rzadkie, ale mimo wszystko możliwe do wystąpienia, ciężkie przypadki skutków ubocznych. Są to przykładowo nerwowość, niepokój, senność bądź wręcz na odwrót, problemy ze snem czy nadpobudliwość. O tych skutkach ubocznych mówiła także farmaceutka w rozmowie w programie Actentation XY. Czy za zagadkowym zachowaniem stoi więc lek? A co jeśli faktycznie Larsowi coś groziło? Najpierw brał udział w sprzeczce. Kilka godzin później został pobity. Następnie nocował w hotelu, w którym nie czuł się bezpiecznie. Czy rzeczywiście śledzili go jacyś mężczyźni, a może to cienkie ściany i dobrze słyszalne rozmowy w pokojach obok sprawiły, że nałożyło się wiele czynników, które razem doprowadziły Larsana z kraj, przez co przeszedł załamanie nerwowe i podjął drastyczne i desperackie kroki. Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w grę mogły wchodzić także substancje zakazane. Może chłopak chciał się rozerwać, zapomnieć i zresetować, żeby wrócić do Niemiec w trochę innej atmosferze. Chociaż jest to możliwe, to jest bardzo mało prawdopodobne. Jego towarzysze są przekonani, że nie sięgał po nic poza alkoholem. Lars zresztą źle się czuł z powodu bolącego ucha. W dobę widziało go aż trzech lekarzy. Został też sam w obcym państwie i szykował się do lotu samolotem. To wszystko nie brzmi jak okazje sprzyjające eksperymentom. Jeżeli chodzi o stan psychiczny Larsa, to wiadomo, że rodzina i przyjaciele nie zauważyli niczego, co mogłoby wzbudzić ich niepokój. Pomimo kłód, jakie życie rzucało jemu i jego rodzicom pod nogi, starał się myśleć zawsze pozytywnie. Jednak bardzo często jest tak, że osoby cierpiące na wewnętrzne problemy nie chcą obarczać nimi swoich bliskich, czasem wstydzą się albo po prostu mają swój powód, żeby o nich nie mówić. Właśnie dlatego czasem bywa, że na pomoc jest za późno. Istnieją też schorzenia, które długo potrafią być niejako uśpione. Na przykład schizofrenia najczęściej dotyka mężczyzn w przedziale wiekowym od 18 do 35 roku życia. Jest to schorzenie, które nie daje zawsze jednakowych objawów, ale wśród nich są urojenia, halucynacje wzrokowe i słuchowe, a także czuciowe. Także w chorobie afektywno-dwubiegunowej mogą wystąpić urojenia czy błędne postrzeganie rzeczywistości. Jednak postawienie diagnozy nie jest możliwe na podstawie kilku telefonów czy nagrań z kamer lotniska. Można więc tylko wysnuwać teorie o chorobach, ale pewnym jest, że Lars w momencie swojej ucieczki był naprawdę przerażony. W każdej z tych teorii może być też ziarnko prawdy. Lars mógł nie oszczędzać się podczas całego pobytu w Złotych Piaskach, później dostać urazu, wziąć antybiotyk, który wywołał u niego rzadkie, ale możliwe działanie niepożądane. Przez cienkie ściany w hotelu mogło mu się wydawać, że jest śledzony, ale lek spotęgował obawy. Ostatecznie spłoszony i szukający ratunku mógł trafić na ludzi, którzy zrobili mu krzywdę. Mniej prawdopodobną wersją, ale taką, która ma też swoich zwolenników, jest to, że Lars brał udział w nielegalnym przemycie i stąd to zdenerwowanie na lotnisku oraz zamieszanie, gdy do gabinetu zajrzał pracownik w uniformie. Ale ani w rzeczach osobistych mężczyzny, ani w jego życiorysie nie ma żadnego dowodu na prawdziwość takiej wersji. Drugą, największą zagadką tej sprawy jest to co stało się z Larsem po przeskoczeniu przez niego ponad dwumetrowego płotu lotniska. Jeżeli rzeczywiście doznał urazu głowy, który dał o sobie nagle znać, to prawdopodobnie wymagał w tamtym momencie natychmiastowej opieki lekarskiej. Czy jeżeli jej nie otrzymał, to czy mogło to skończyć się dla niego tragicznie? Nie jest to wykluczone, chociaż tej wersji nigdy nie zakładała i do dzisiaj nie zakłada jego mama oraz detektyw. Dopóki nie odnaleziono ciała Larsa, to dla nich ciągle żyje. Ale z drugiej strony, jeżeli gdzieś jest, to dlaczego jeszcze się nie odezwał? Śledczy nie wykluczają też, że poruszając się wzdłuż autostrady, młody Niemiec mógł paść ofiarą wypadku komunikacyjnego, który ktoś próbował ukryć. Co prawda w pobliżu autostrady A4 wykluczono taką możliwość, ale do wypadku mogło dojść znacznie dalej i później – A co jeżeli Lars biegł przy drodze, złapał stopa i wsiadł do nieodpowiedniego samochodu, spotykając kogoś niebezpiecznego, kto zrobił mu krzywdę? Wersja, w którą wierzy mama Larsa, a która jest bardzo prawdopodobna, to ta, gdzie chłopak w wyniku tragicznego splotu wydarzeń stracił pamięć i nie jest w stanie określić kim ani gdzie jest. Do takiej utraty pamięci mogło dojść w wyniku urazu, ale też przez ogromny stres, Psychika ludzka jest niesamowicie ciekawa i skomplikowana, ale i bardzo wrażliwa i krucha. Czasami dochodzi do różnego rodzaju zaburzeń, które po traumatycznych przejściach dosłownie wymazują się z pamięci. Niestety bywa, że razem ze wspomnieniami z dotychczasowego życia. Jest to ekstremalny mechanizm obronny, który pozwala odciąć się od traum, a taki stan może trwać kilka dni, miesięcy, ale i lat. Dobrym przykładem jest historia mężczyzny z Polski, który pewnego dnia obudził się na torach i nie był w stanie przypomnieć sobie, kim jest. Tak zresztą jest po dziś dzień. Pan Jan, bo takie imię przyjął, nie jest w stanie przypomnieć sobie żadnego szczegółu ze swojego życia. Przeszedł szczegółowe badania, które wykazały u niego obustronne zaniki korowe płatów skroniowych i uszkodzony układ hipokampa. Pan Jan całkowicie stracił pamięć autobiograficzną. Często miewa problemy z przyporządkowaniem nazw do danych rzeczy, ale, na przykład, bardzo dobrze radzi sobie z prowadzeniem autobusu, choć nie udało się ustalić, czy w przeszłości był kierowcą zawodowym. Pan Jan otrzymał pomoc od empatycznych ludzi i zaczął żyć od nowa, jednak z ogromną luką w pamięci trwającą kilkadziesiąt lat. Pomimo licznych apeli, artykułów i reportaży, nie udało się odnaleźć rodziny pana Jana. Co jeśli podobnie jest z Larsem, którego dodatkowo dzieli bariera językowa i którego teraz być może nie sposób rozpoznać? Może dostał pomoc i żyje gdzieś w świecie nieświadomy tego, że cały czas szuka go mama, rodzina i przyjaciele i że na rozwiązanie zagadki jego zaginięcia ciągle czeka cały świat. Mamy rok 2023, w tym roku minie 9 lat, od kiedy nie ma żadnej wiadomości od Larsa. To też 9 lat bez żadnego przełomu i bez nowych tropów. Nie oznacza to wcale, że w sprawie nie dzieje się nic, a wręcz przeciwnie. Mama zaginionego ciągle intensywnie weryfikuje każdy program, artykuł czy wzmiankę o swoim synu. Reiner, detektyw, który wspierał panią Mittang w poszukiwaniach w Bułgarii, nadal jest aktywny i udziela wywiadów dla podcastów kryminalnych, przedstawiając wszystkie zebrane do tej pory materiały dowodowe. O sprawie nie zapomniał też internet, bo tutaj sprawa Larsa poruszana jest bardzo często i wymieniana wśród tych najbardziej tajemniczych zaginięć na świecie. Rzadko zdarza się wiedzieć tak wiele, mieć tyle materiałów wideo, tylu świadków i poszlak, tyle wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych, a mimo tego wciąż nie wiedzieć nic. Warto przyjrzeć się twarzy Larsa, zapamiętać jego oczy, znaki szczególne. Warto zwracać uwagę na ludzi, którzy mogą sprawiać wrażenie kogoś, kto potrzebuje pomocy. Warto też pamiętać, że zaginięcie bliskiej osoby może dotknąć każdego z nas. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, którym jest Ale Rabat, dziękujemy za wysłuchanie. Link do wtyczki znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram, bo to właśnie tam najczęściej zdradzam, kiedy pojawi się najnowszy odcinek. Serdeczne podziękowania kieruję też do moich wszystkich patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.